0: Wie schätzt du das denn ein, um nochmal so ein Stück weit rauszuzoomen aus dem Thema? Machen denn schon genügend Menschen da draußen ihre krypto Kryptosteuererklärung? Ja, und ich meine, ja. ihr sitzt an der Quelle. Ihr wisst ja, wie viele Nutzer ihr habt, ja, und wie viel da drüber läuft. Also
1: muss sagen, äh, genug äh, sind es definitiv nicht. Da äh. rein theoretisch sollte, äh, sollten sie 100 Prozent machen. Ähm, sagen wir mal, okay, vielleicht hat jemand wirklich nur gekauft und nie was verkauft, ähm, auch mhm. gut. Spätestens, wenn du irgendwann mal Geld auf dein Bankkonto zurücküberweisen willst, dann wirst du mit dem Thema ja, Transaktionshistorie, Aufzeichnung und Dokumentation konfrontiert.
0: Hallo und herzlich willkommen beim Crypto-Education-Podcast von Crypto-Nerds. Wir erklären dir einfach und verständlich alle Themen rund um das Web 3.0, sodass du einen sicheren und nachhaltigen Einstieg in die Kryptowelt hast. Und jetzt viel Spaß bei der heutigen Folge mit deinem Host Erik Heinemann. Hallo liebe Crypto-Nerds, ich freue mich total, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Wir haben heute einen sehr, sehr coolen Gast bei uns und freuen uns total, dass er da ist. Wer die letzten Podcast-Folgen gehört hat, der weiß, im Januar ist einiges zum Thema Steuer gelaufen. Ihr habt uns sehr, sehr viele Fragen dazu in der Community gestellt und wir haben uns gedacht, Mensch, dann machen wir doch den runden Abschluss dieses Themas mit keinem anderen als dem CEO Florian Wimmer von Blockpit. Hallo, Florian. Hallo, Erik. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Florian, Immer noch. Das ganz heiße Thema ist äh, Krypto und äh, Steuern bei ganz, ganz vielen. Äh, ich denke auch, einige wissen davon noch nicht ganz so viel. Deswegen werden wir auch heute nicht müde, immer noch mal mit ein paar Themen aufzuräumen, die da draußen im Markt so vorherrschen. Und ich habe hier neben mir äh, liegen die große einseitige, äh, ja, den großen einseitigen Bericht des Handelsblatt. Äh, des Handelsblatt. Und äh, ich glaube, daran wird schon klar, Krypto und Steuer ist ein relevantes Thema, oder? Also... Absolut, also relevanter als je zuvor. Ähm, ist natürlich jetzt
1: rein regulatorisch schon immer ein Thema gewesen. Ähm, so wirklich ja. jetzt die, der, der Vollzug ja, äh, war noch nicht da. Das haben wir jetzt in den letzten Jahren gesehen. Also mit 2017 sind mal die Behörden aufgewacht. Mit dem zweiten Hypecycle jetzt 2021 wurden sie auch aktiv. Äh, es liegen Daten mhm. vor. Es gibt konkrete Fälle ähm, und das Thema Steuern, ja, ist ist einfach gerade in Deutschland, Österreich, in unseren Ländern, einfach ein großes und deswegen kommt auch jetzt die Aufmerksamkeit in den öffentlichen Medien, ja.
0: Definitiv, definitiv. Aber bevor wir jetzt tiefer ins Thema gehen, ich finde spannend einfach mal für unsere Gäste herauszufinden, wer ist denn eigentlich A, der Florian? Ja. Was macht er so den lieben langen Tag und wie ist er denn eigentlich in Krypto gestartet?
1: Okay, äh, dann fangen wir gleich mit dem Start an. Ähm, mhm. Also ich persönlich bin eigentlich aus der Softwareentwicklungsschiene, also habe Software Engineering studiert, ähm, war dann äh, nach dem Studium bei KPMG, äh, Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung mhm. und auch während dieser Zeit dann meine ersten Berührungspunkte mit Krypto gehabt, äh, tatsächlich äh, nicht ideal, sondern es hat mich ein Kollege dann mitgenommen auf so ein äh, Multilevel marketing äh, bitcoin mining äh, <lacht> treffen <lacht> äh, ja. das, das war natürlich äh, ziemlich shady, aber das Thema war spannend, also Bitcoin und Blockchain und nicht, mhm. nicht das Mining und das Werben von anderen Leuten und so machst du dein Geld, sondern so, okay, ähm, digitales Geld. Ja, ähm, und äh, ich persönlich als Tech-Nerd ähm, habe mir das dann mal ein bisschen genauer angesehen und das war dann in 2015, äh, wo ich dann tatsächlich auch meine ersten Bitcoin gekauft habe, auch gemeint habe. Ähm, mhm. Nicht sehr lange, das war mal zu laut und äh, zu, zu, zu <lacht> heiß dann auch im Sommer. Ja. Ähm, ja. Aber natürlich alles ausprobiert. Ja. Ähm, also mhm. 2015 rein, ähm, eigentlich ganz guten Zeitpunkt erwischt oder da, ab dann ging es eigentlich bergauf. Und dann mhm. natürlich 2017 Mega Hype, ICOs, äh, alles ausprobiert. Und dann auch natürlich das erste Mal mit dem Thema Steuererklärung äh, in Berührung gekommen ja, für mhm. meine
0: Krypto. Wann war das dann das erste Mal für dich tatsächlich, dass du gesagt hast, Mensch, jetzt mache ich irgendwie anscheinend ja Gewinne. Ähm, wie, wie hast du dann für dich da gesagt, okay, das ist ein Thema, da muss ich mich irgendwie drum kümmern? Weil ich glaube, für viele ist das so, naja, ich schieb so lange weg, bis vielleicht mal jemand auf mich zukommt. Nur wenn der... Zeitpunkt gekommen ist, dass sie auf dich zukommen, ist es meistens nicht der beste.
1: Ja, vor allem das Ganze dann aufzuarbeiten ja. für die letzten Jahre, das ist dann äh, ja. wirklich nicht so easy. Ähm, es war tatsächlich so, ich bin ja in Österreich steuerpflichtig, dass das äh, Bundesministerium für Finanzen im Juni 2017 ähm, eine öffentliche Stellungnahme mhm. ähm, gemacht hat zu Kryptosteuern. Äh, nämlich so, jeder Tausch zwischen Kryptos ist auch steuerpflichtig, halbe mhm. Frist etc., und tatsächlich war das 2016 das, das erste Steuerjahr dann für mich, wo ich auch verkauft habe ähm, und ähm, mhm. natürlich unwissend dann nach elf Monaten verkauft und nicht gewartet, bis steuerfrei war und solche Thematiken. Und 2017 musste ich dann die Steuererklärung machen ja, und das ging dann einher mit eben dieser Meldung. Und bin mhm. dann tatsächlich ja, zum Steuerberater gegangen. Ich hatte damals ich glaube, auf 20 verschiedenen Börsen-Accounts, ja, weil du fängst ja dann bei einer an und dann ICO-Hype und da werden die Sachen gelistet und da musst du dich über anders anmelden, mhm. damit du den Token dort kaufen kannst. Ledger, Mining, ähm, tausende Transaktionen, hunderte verschiedene Assets und mir konnte halt niemand helfen. Äh, also mhm. Steuerberater kannte sich keiner aus. Nicht. Ähm, da da gab es ja. noch keine Experten, die wir es jetzt zum Glück schon zumindest verteilt haben. Ja. Ähm, und ja, dann hat man versucht mit Excel, zu berechnen, äh, mal geschaut, was gibt es denn so äh, nichts gefunden, was mir irgendwie helfen hätte können. Ja? Mhm. Und dann die Entscheidung getroffen, naja, baust du halt eine Software. Äh, das hast du ja gelernt. Ja? Mhm. Mhm.
0: Okay, das heißt, ähm, wurde das denn dann damals deine, deine Excel-Tabelle und der überforderte Steuerberater, also ist das gut gegangen oder wie war so da deine Erfahrung im, im praktischen Doing dann so mit den ersten Gehversuchen?
1: Also, was halt wirklich gut ging, war halt dann wirklich die, die ersten diese MVP der Software, ja, das Minimum Viable Product, also wir haben dann so in, in, in drei Monaten so die erste Version von Blockbit auch einfach als Hobbyprojekt für uns selbst gebaut, ja, ja. und das Gute daran war halt, ja, wenn du mit Excel arbeitest, machst du immer so, selbst auch Fehler, ja, weil du müsstest Sachen eingeben, kopieren, und ja. uh, da passiert dann schnell was, und dann aber diese direkten Schnittstellen zu Wallets, zu Börsen, das hat dann schon extrem geholfen, ja, und, und da, da ging es dann auch, damals war es zum Glück noch nicht ganz so komplex, da gab es kein DeFi, keine LFTs, sondern da gab es halt, Kaufen, verkaufen, Verkaufen, ja, äh, mhm. Mining Rewards vielleicht noch ja, ähm, und das konnten wir dann schon ganz gut abbilden und da ging es in der Praxis gut, da ging man damit zum Steuerberater, der konnte das dann auch endlich verwerten und hat das dann bei der Finanz eben abgegeben und äh, wurde das dankend angenommen. Ja.
0: ja, da warst du wahrscheinlich einer derjenigen, die das noch am besten mit aufbereitet hatte und sich dazu mal Gedanken gemacht hat. Ja, einer der Einzigen <lacht> wahrscheinlich. ja. ja. <lacht> Ja, ist richtig. Und dann waren wahrscheinlich auch der ein oder andere Finanzbeamte vor Ort verwirrt und musste sich erstmal schlau machen, wie gehen wir damit eigentlich um, ja? Also, ja, da war der Ruf von Krypto
1: auch noch äh, viel, viel schlechter, ja. Da war Bitcoin, ja, Darknet Money und solche Sachen, wenn man es überhaupt schon mal gehört hat, ähm, das musste man dann ja. erklären mit so, ja, das ist wie Aktien, so in die Richtung ein bisschen mit traditionellen Sachen vergleichen, ja. damit man sich auskannte. Ähm, aber da hat sich schon viel getan in den letzten Jahren, muss man schon ja. sagen.
0: Ja. Definitiv, definitiv. Das heißt, ihr habt oder du hast eigentlich aus einem, aus einem Eigenbedarf heraus äh, festgestellt, Mensch, das kann ich so nicht alles handeln, äh, irgendwie ab äh, 100, 3, 400 Transaktionen mit einer Excel wird es auch irgendwann unschön und unübersichtlich und wahrscheinlich auch ungenau und daraus hast du dann gesagt, okay, da muss es doch irgendwie als Software-Engineer eine Möglichkeit für geben ja. Und, und sei dann damit letzten Endes gestartet. Okay, drei Monate hat es knapp gedauert und... Ähm, Wann habt ihr tatsächlich dann so, sagen wir mal, von dem MVP zum ersten zahlenden Kunden? Das ist ja so das erste große Ereignis. Wie lange hat das so gedauert? Also das, das finde ich immer ganz spannend. Ja, da
1: ging noch ein Jahr. Also im 2018er Jahr haben wir die Software völlig gratis allen zur Verfügung gestellt, ja, also diesen MVP, ähm, einfach auch um Feedback der Nutzer zu bekommen. Ja, was wird dir gewünscht? Äh, da da hatten wir noch kein gutes Gewissen, Geld auf jeden Fall zu verlangen, weil es war halt eine, eine ja. Beta, eine Early Release, da hat man vieles mhm. natürlich auch noch nicht funktioniert. Und dann eben mit Anfang 2019 haben wir dann das erste Mal auch eine bezahlte Lizenz eingeführt. Also da gab es dann immer noch eine Free Lizenz, aber halt dann auch eine abgewissen Transaktionsanzahl, wo du dann halt eine Lizenz lösen musstest. Und den ersten zahlten Kunden hat man dann irgendwo im Februar 2019.
0: Ja. Mhm. Mhm. Und... 2019, okay. Das heißt, es waren dann schon so anderthalb Jahre, bis es dann so äh, richtig mehr oder minder losging, ja? Okay. Aber wenn man dann jetzt schaut, so die letzten vier Jahre äh, roundabout, ähm, das ging ja dann schon relativ äh, fix tatsächlich bei euch, ne? Dass ihr dann, weil ich sag mal, am Ende des Tages seid ihr, äh, ohne euch da zu sehr loben zu wollen, aber ihr seid schon der Platzhirsch in, in Deutschland, Österreich. Äh, ergänzt gerne, wenn ich was vergessen habe, aber. Tatsächlich, die meisten, wenn ich jetzt so in der Gruppe auch rumfrage, ja, es gibt noch einige andere Anbieter da draußen, aber ihr werdet auf jeden Fall meist immer mit genannt, gerade wenn es auch um die Zielmärkte Deutschland und Österreich geht. Ne? Also da seid ihr schon der Platzhirsch, kann man schon so sagen.
1: Ja, sind unsere Heimatmärkte, ähm, haben in Österreich gestartet, haben wir dann äh, fusioniert mit CryptoTax aus Deutschland in 2020 mhm. ähm, und, mhm. und somit eigentlich dann zwei wirklich spezialisierte Lösungen gehabt für diese Märkte. und wir fahren mhm. ja auch wirklich diesen Compliance-First-Ansatz, also länderspezifisch, Rechtssicherheit, ja, mhm. nicht zu viele Möglichkeiten nur, nur zu geben, da irgendwie falsch was zu machen. Ja, also ist leider auch mhm. bei vielen äh, Mitwerbern so, dass du ja alles einstellen kannst, aber nicht weiß, ist das jetzt rechtlich? sauber oder nicht ja. und, und wir mhm. haben da wirklich sehr enge Zusammenarbeit auch eben quasi mit den Gesetzgebern, damit das Ganze auch passt und das war auch so ein Thema, warum kein Excel, weil Excel wurde gar nicht akzeptiert von der Finanzwelt, zu leicht zu manipulieren. Ja. Ja. Das ist auch ja. jetzt immer noch so ein Thema, wenn ein Steuerbericht abgegeben wird, ja, dann wollen die auch wissen, woher ist, sind die Daten, also was ist die Datenquelle, kommt das direkt von der Blockchain, kommt das von der Börse oder ist das irgendwie manuell eingegeben worden oder von einem Excel, ja, und dann ist das ja. schon gleich wieder gar nicht so gern gesehen. Ja. Also ja, kann man schon sagen, es also wir haben wirklich spezielle Lösungen für Deutschland, für Österreich, auch noch für ein paar andere Länder, also neun Länder sind insgesamt aber natürlich mit Fokus auf den Dachraum ähm, entwickelt und stecken da auch am meisten Energie ähm, rein, dass das vorangetrieben wird mit länderspezifischen Features. Ja.
0: Mhm, mhm. Also das ist ein ganz witziger Punkt, äh, den du da ansprichst, äh, dass Excel nicht gerne gesehen ist. Ähm, ich höre das auch von einigen, klar, ist, es ist, wenn du jetzt irgendwie fünf bis zehn Transaktionen im Jahr hast, ja, dann ist es irgendwie so der Ansatz zu sagen, okay, ich habe dann verkauft, trag die Daten, die Kurswerte ein, ja, und trag den Wert ein und äh, dann kann man damit einigermaßen noch arbeiten. Aber auch da hat unser Steuerexperte aus Deutschland gesagt, dann lieber auf ein Blatt Papier schreiben, ja, ja. weil Thema unveränderlich. Äh, für un unveränderlich. Kite, so rum ist es richtig, ist natürlich wichtig. Und da sagt er, lieber auf ein Blatt Papier schreiben, das hat das Finanzamt dann wahrscheinlich noch am liebsten, weil die Excel kannst du manipulieren am Ende. Aber anyway, okay, perfekt, verstanden. Ne, also ihr habt da auf jeden Fall eine ziemlich coole coole Entwicklung hingelegt. Und wo würdest du denn sagen, ist so aktuell aus deiner Sicht im Thema Krypto und Steuern so die größte Herausforderung für die für die Nutzer da draußen? Wie, wie seht ihr das aktuell? Puh, also... Die größte Herausforderung ist halt wirklich, wenn es komplex wird,
1: ähm, wenn du neue Sachen machst, die noch nicht lange im Markt sind, also kommt ein neues Protokoll her, äh, irgendein neuer mhm. Smart Contract, äh, vielleicht noch verschachtelt mit äh, Liquidity Mining, Staking, äh, irgendwo ist ein NFT drin und, und so weiter dann kommt das mal irgendwie rein in die ganzen Softwares. Ja? Also wir lesen das ja raus, ja. aber es ist halt nicht klassifiziert als richtig und das müssen wir immer nachholen. Ja? Das heißt, wenn du sehr aktiv dabei bist, neue Sachen auszuprobieren, dann hast du sicher das größte Thema. Ähm, dann muss die Software das aufholen, äh, dann hast du das vielleicht ein halbes Jahr später voll automatisiert, ja? ähm, mhm. wenn es zumindest irgendwas ist, was jetzt äh, nicht extrem nischig ist, was sonst keiner nutzt. Ähm, mhm. Und äh, wenn du dann aber so lange wartest, dann kann es auch wieder sein, dass du vergessen hast, was hast denn du damals gemacht. <lacht> also ja, ja, ja. ist so ein bisschen der, der Spagat zwischen, ich schaue mal jedes Monat rein, sehe meine Transaktionen an, klassifiziere das sauber, damit ich hab, habe. Ja. Oder ich warte mal bis Ende des Jahres, dass auch die Software dann noch besser und genauer und automatisierter wird und hoffe, dass es dann äh, schon äh, vollautomatisch geht. Ähm, ja. das,
0: das ist so dass das die größte
1: Herausforderung gerade. Ja.
0: Wonach, wonach, wonach ähm, macht ihr das dann fest, äh, wann eine neue Chain oder dergleichen mit implementiert wird bei euch?
1: Aber wir haben da wir haben mehrere Instrumente. Ähm, einerseits gibt es das öffentliche Feature-Upvote-Board. Ähm, da kann mhm. jeder Nutzer sich ein Feature wünschen oder ein Feature upvoten. Ähm, und mhm. je nachdem, wie hoch das Ganze dann auch mit den Votes rankt, wird es bei uns auch priorisiert. Ähm, nebenbei gibt es auch immer wieder in der App Umfragen, ähm, so das wären jetzt die fünf Chains, die jetzt quasi in der Pipeline sind, welche würdet ihr als ganz nächstes sehen, ähm, mhm. einfach um zu schauen, ja, wo, wo sollten wir priorisieren. Äh, da gibt es auch mhm. Discord, Telegram, ähm, wo auch unsere support Agents immer aktiv sind und wenn da was aufgeschnappt wird, was halt irgendwie dann eine große Diskussion auslöst und viele Leute sagen, ah, das hätten wir gern, dann nehmen wir das so auch mit auf. Aber natürlich so ja. das feature Upload board beziehungsweise auch unsere Daten, ja, also wir wissen ja, was die Nutzer zum Beispiel manuell eintragen, weil es noch keine API-Schnittstelle gibt, ja, und wenn wir da sehen, dass sehr viele Nutzer das manuell anlegen, dann werden wir das auch höher priorisieren.
0: Ja. Mhm, okay, also ihr arbeitet da schon proaktiv dann auch mit den, mit den Kunden zusammen okay. und schaut, was da gerade so upcoming, upcoming trends sind, sozusagen. Absolut, ja. ja. Okay. oder natürlich auch cool.
1: Partnerschaften. Also wenn man es schafft, so mit einer Börse oder mit einer, mit einer Chain, mit der mit Community oder mit einer Partnerschaft einzugehen, ja, wo dann mhm. Infrastruktur bereitgestellt wird, zum Beispiel auch oder die, die API gewitelistet wird und solche Thematiken, wo es dann viel einfacher ist für uns das zu integrieren, dann priorisieren wir das natürlich auch. Ja.
0: Ja. Wie schätzt du das denn ein, um nochmal so ein Stück weit rauszuzoomen aus dem Thema? Machen denn schon genügend Menschen da draußen ihre krypto Kryptosteuererklärung? Ah, ja. Und ich meine, ihr sitzt an der Quelle. Ihr wisst ja, wie viele Nutzer ihr habt, ja, und wie viel da drüber läuft.
1: Also muss sagen, äh, genug äh, sind es definitiv nicht. Ja? Rein theoretisch sollten sie ja 100 Prozent machen. Ähm, sagen wir mal, okay, vielleicht hat Jemand wirklich nur gekauft und nie was verkauft, ähm, auch mhm. gut. Spätestens, wenn du irgendwann mal Geld auf dein Bankkonto überweisen willst, dann wirst du mit dem Thema ja, Transaktionshistorie, Aufzeichnung Dokumentation konfrontiert. Und dann hast du oft das Problem, du musstest für vielleicht fünf, sechs Jahre aufarbeiten, weil du nie was gemacht mhm. hast in die Richtung. Und das ist das große mhm. Problem. Also deswegen sage ich, Persönlich ehrlich gesagt, mir ist es egal, wie, ob die Leute ihre Steuern erklären oder nicht. Ich bin, ich bin kein Finanzbeamter, ich bin kein Steuerberater, wir sind Softwareentwickler, wir stellen nur ein Tool zur Verfügung. Ja. Ja, desto mehr es Nutzen, desto schöner für uns. Aber ob es die Steuern erklärt werden oder nicht, das ist nicht unsere Thematik. Was ich aber trotzdem einfach nur jedem an Herz legen kann, ist, ist eine Dokumentation zu haben. Weil irgendwann wir es brauchen und desto länger du wartest, desto komplexer oder vielleicht sogar teilweise unmöglich wird es, das wieder aufzuarbeiten. Börsen, die es nicht mehr mhm. gibt. FTX, ja, ähm, wenn ich die Daten nicht mehr bekomme und ich nie was gemacht habe, habe ich teilweise echt ein Riesenloch und muss mich dann vor der Finanz erklären. Und wenn ich das nicht kann, dann kann es mal sein, dass die einfach sagen, ja, 50 Prozent Steuer. Ja. Ähm, ja. Das heißt, das machen definitiv zu wenige. Es gibt, mhm. es gibt ein paar Studien dazu, Ja. was so ein Steuer äh, an Kryptonutzern auch Steuererklärungen machen. Ja, das sind mindestens um eins bis eineinhalb Prozent. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, wir haben in Europa 20, 25 Millionen Kryptonutzer, ja, ähm, mhm. das, das sind schon viele ja, und, und davon macht dann aber nur Prozent die Steuer. Äh, dann mhm. kannst du mal hochrechnen, was hier auch an Steuerlast potenziell anfallen würde und das motiviert natürlich die Behörden, ja, weil gerade jetzt nach ja, Covid und generell schlechter ökonomischer Lage ist jede Steuernahme für den Staat wichtig und wenn sie das sehen, okay bei Krypto, ähm, gerade wenn wir jetzt wieder in den Bull Market kommen sollten mit dem Vierjahreszyklus, ähm, ja. Dann wollen die natürlich auch ein Stück von Kuchen haben. Ja.
0: ja, definitiv. Also das heißt, wenn man wenn man sich auf diese Zahlen beruft, dann ist es ja natürlich ein Bruchteil der der, der Menschen, die die das bisher machen. So, also insofern glaube ich ist es umso wichtiger, immer regelmäßig darauf hinzuweisen, was für Auswirkungen es haben kann. Ja, und dann muss am Ende natürlich jeder, äh, genauso wie es beim Investment auch wiederum selbst ist, jeder für sich selbst entscheiden. Ja, do your own research. Bin ich bereit, das gewisse Risiko für ein gewisses Upside-Potenzial einzugehen oder nicht? Ja, und auf der anderen Seite ist man bereit, äh, das Risiko einzugehen, dass vielleicht dann irgendwann mal äh, der der, der Vater Staat an der an der an der Tür klopft und sagt, hey wir wissen jetzt, äh, da da ist was passiert. Gerade das, wie findet man es denn heraus? So, also ähm, wie siehst du das? Weil de facto anonym sind wir nicht, ja, im Kryptospace. Das haben wir, glaube ich, schon geklärt. Wir sind pseudonym dort unterwegs. Das heißt, in dem Moment, wo mit deinen Wallets verknüpfbar ist, dass du irgendwo auf einer Börse KYC reguliert äh, identifiziert wurdest, dann kann man es immer zurückführen, ja. Also das, äh, das kann ich aus. Sagen wir mal meiner Expertise und Erfahrung aus den letzten Jahren auf jeden Fall sagen, ja auch bei den Positionen, in denen ich unterwegs war und ja wie siehst du das, Florian? Ja, also das hast du eh schon gesagt. Also wo geht's los?
1: Da, wo ich nicht anonym bin und auch nicht pseudonym bin, sondern wo ich voll KYC bin, nämlich auf der regulierten Börse, auf dem regulierten Broker, der dann eben sehr, sehr einfach dann auch von den Behörden einfach mit einem Sammelauskunft ansuchen. Ähm, belangt werden kann und wir hatten also mhm. das ja gesehen äh, ja als Bitcoin.de, musste ja die Daten aller Nutzer von 2017 bis 2021 rausgeben ähm, ja. Das ist mal so der erste Einstieg. Das reicht den Behörden auch schon mal, ja, da haben sie mal, zumindest wissen sie, wir hatten Krypto, ähm, wir hatten mhm. was getradet, ähm, haben inzwischen auch schon die Tools, dass sie auswerten können, sind da steuerpflichtige Gewinne entstanden? Ja, nein. Und dann hast mhm. du ja zum Beispiel auch gleich mal den Outflow Transaction Hash. Ja, also wenn du was eingezahlt hast oder ausgezahlt hast, dann hast du so diese erste Brücke geschlagen, auch in, in, in die dezentrale Welt. Um, das kann natürlich jetzt von ja. Wallet sein, das kann aber natürlich auch ein Wallet sein von einem Freund oder einem Händler, wo du mit Krypto gezahlt hast, ja, das, das wissen sie dann noch nicht, aber die Daten sind da. Um, und mhm. da sehen wir schon jetzt in den letzten zwei Jahren, dass, dass hier auch Expertenabteilungen ins Leben gerufen wurden bei den Finanzdirektionen, um, die sich dann speziell auf diese Fälle auch beziehen. Ähm, Österreich ist wieder auch ganz spannend, jetzt muss ja äh, österreichische Finanzen müssen ja die Steuer abführen, ähm, zumindest mhm. für die inländischen. Äh, Bitpanda zum Beispiel muss für 2024 die Kapitalentragsteuer abführen, wenn du auf Bitpanda mhm. handelst, da ja, können sie natürlich für deine anderen es mhm. nicht machen, ähm, aber sie müssen es erklären ja, und, und damit weiß dann spätestens ab 2025 Februar oder so, wenn sie das abgeben müssen, die Finanze, wir hatten überhaupt ein Konto auf der Börse. Ja. Ja, das wissen sie aktuell noch ja. gar nicht. Und dann gibt es schon so eine Liste, so wer hat ein Krypto, ja, wer, welcher unserer Bürger ja. hat ein Krypto und da, da wirst du dann schon ähm, definitiv eine Datenbank sein. Ja. Und dann ist die Frage, wenn sie drauf kommen, dass du deine Steuern nicht erklärt hast, ähm, kann man dir hier auch quasi Vorsatz vorwerfen ja, ähm, oder ja. hast du noch die Chance, das auch nachzuholen, Selbstanzeige, Offenlegung. Das wird ja. sich in den nächsten Jahren sehr, sehr viel passieren. Ja,
0: ja das ist tatsächlich dann so das äh, letzte Mittel, um das Thema, ähm, ja, Steuer, Steuerflucht oder Steuervermeidung dann äh, dementsprechend zu, zu, umgehen. Ja, ähm, das, also ich glaube, das ist so das, das letzte, was man dann machen kann, Thema Selbstanzeige. Meine geht dann aber auch nur, wenn die Kollegen des Vaterstaats nicht direkt an dir schon dran sind. Also, es musst du, glaube genau. ich, soweit ich weiß, proaktiv machen von dir aus, weil in dem Moment, wo sie auf dich zukommen, ist es meist schon zu spät. Ja, Auch das sollte man im Hinterkopf bewahren. Genau, also wenn schon ein Verfahren gegen dich läuft oder
1: du einen Brief kommst, ist es zu spät. Ja? Ähm, genau, man will sich dann trotzdem mit der Finanzinstanz einigen können, man muss ja das dann trotzdem irgendwie auf legen Und nachzahlen, ja, Direkt. aber Direkt. natürlich äh, können dann Strafen anfallen. Ja. Bei der Selbstanzeige ist man dann oft strafbefreit, sondern da geht es halt um eine Nachzahlung. Ja. Ja. Andersrum ja, kann schon mal sein, dass dann ein Exempel statuiert wird. Ja.
0: ja, ich denke, das wird auch mehr und mehr noch kommen, ja. Also ich glaube, so die richtig großen Fälle haben wir jetzt noch so gar nicht gehabt, weil ich glaube auch die A, die Arbeits-, ja, die Manpower und das Know-how glaube ich, ein Stück weit gefehlt hat. ja Also gerade in den öffentlichen Behörden haben wir eh Personalmangel an allen Ecken und Enden. Und dann wird natürlich auch aus meiner Sicht immer geschaut, welche welche Fallhöhe haben sie, ja die sie dann dort bearbeiten. Klar, wenn es um mehrere Millionen geht, dann ist man schon mal bereit, dort Manpower zu allokieren und da mal dann genauer hinzuschauen. ja Aber ich glaube, so die Mischung aus Manpower, Know-how und technischer Unterstützung in der Toollandschaft, ja, auch das fehlte ja in den letzten Jahren komplett so. Und ich glaube, das ist was, wo unheimlich aufgeholt wurde, ja, ähm, wo auch echt intern weitergebildet wurde. Und ich denke, da sollte man sich jetzt schon dem bewusst sein, dass ja, die, die die Behörden da draußen äh, nicht mehr ganz so einfach äh, da hinters Licht geführt werden können, ja, äh, wenn man das probiert, denn die haben echt aufgeholt und, äh, ja, da sollte man da sollte man auf jeden Fall behutsam äh, mit seiner Entscheidung umgehen, ob man jetzt proaktiv was verheimlicht, ja, oder ob man es mit angibt. Und aus meiner Sicht muss man ja auch fairerweise mal sagen, jetzt hier gerade in Deutschland, äh, wenn man ein Jahr gehalten haben, ja, dann ist es halt einfach steuerfrei, ja. Also, ist ja fast Steuerparadies hier bei uns. Äh, ich bin mir nicht ganz sicher, die Regelung bei euch in Österreich ist etwas anders, meine ich, im Kopf zu haben. Genau, hat sich jetzt geändert. Also,
1: wir hatten es äh, bis März 2022 sehr ähnlich zu Deutschland. Ähm, seitdem ja. wurde das Ganze harmonisiert mit äh, dem mhm. Kapitalmarktgesetz, also mit Aktien. Ja? Und wir sind jetzt in der Kapitalertragsteuer also, Fixer Steuersatz 27,5 Prozent, aber es gibt halt diese Haltefristen nicht mehr. Das heißt, du musst immer zahlen. Dafür, ah, okay. tolle Sache, Krypto zu Krypto löst keine Steuerpflicht mehr aus. Das heißt, solange du in Krypto drin ah, wow. bist und nicht rausgehst in Euro, kannst du quasi also deine Steuerlast weiter verschieben. Auch Stablecoins zählen dazu. Also Du kannst ewig in der Stablecoin ja. bleiben und musst noch keine Steuern zahlen. Also okay. hat alles seine Vor- und Nachteile. Ja. Ähm, ja. Aber ich, ich, genau wie du es gesagt hast, also gerade in Deutschland. Wenn ich es über ein Jahr halte, ja, ähm, dann will ich das ja auch beweisen können. Ja? Also Wenn ich genau. mal auscache und steuerfrei auscache, Richtig. was ja absolut mein Recht ist, ähm, dann bin ich ja trotzdem immer noch in der Beweislage zu sagen, hey, ich kann euch das aufzeigen, ich habe es ein Jahr gehalten. Ja? Und gerade wenn ich Sachen ja. verschiebe und sage, ich kaufe jetzt da, schiebe auf dem Ledger, dort halte ich es ein Jahr, dann will ich es verkaufen und zurückschieben, dann muss ich diesen Vorgang mhm. ja auch
0: irgendwie dokumentieren können. Ja? Ähm, mhm. Deswegen Finde ich, find ich spannend. spannend ja. Ja, finde ich, find ich total spannend, dass jetzt tatsächlich auch Krypto-zu-Krypto-Transaktionen steuerfrei sind, weil das ist ja echt nochmal ein Quantensprung tatsächlich äh, dann bei euch, äh, weil das ist ja jede jede Transaktion äh, von Bitcoin zu USDT oder was auch immer, äh, ist ja sofort äh, dementsprechend im Verkauf gleichgestellt, was ich auch immer so ein bisschen ein Fragezeichen dahinter mache. Mhm. Äh, aber ähm, dann, dann würde ich sagen, sagen wir den Kollegen hier in Deutschland mal Bescheid, dass sie sich mal mit den Kollegen in Österreich austauschen. Ja?
1: Oh, das haben wir schon, Ja, ja. <lacht> also es, wird, es, wird, es wird auf jeden Fall keine Lösung geben, wobei das gibt, also ja, ja. ja steuerfrei. Und Krypto zu Krypto, weil dann könnte ich ja immer einfach in Stablecoin <lacht> gehen, ein Jahr warten und wäre immer steuerfrei. Also, also, genau, ganz richtig. also ich in nicht mehr, ja. Ja.
0: <lacht> ja, das haben wir ja schon festgestellt, aber ich dachte mir, vielleicht kriegen wir es ja doch hin, noch ein bisschen Steueroptimierung zu betreiben für den Kryptosektor. Schade anscheinend, anscheinend nicht. Ja, also
1: jedes Land, also auch Portugal, da sind ja viele nach Portugal ausgewandert, weil Steuerfreiheit für Total. Krypto. Natürlich auch die ja. haben jetzt gesehen, da gibt es einiges zu holen, kommt eine Krypto-Steuer, kommt Klar. noch 27 Prozent. Ja, also hat sich okay. das dann auswandern dann nicht ganz so ausgezahlt. Da ist dann wieder in Deutschland vielleicht schöner, wenn man ein Hodler ist. Ja,
0: ja, ja, ja definitiv. Ja, total spannend. Also das ist, glaube ich, auch was, wo. Ja, es ist ja wie mit mit allem, äh, was man so im, im Netz findet, ja, auch nach Dubai auszuwandern, wird ja immer so als total schnell einfach angepriesen und solche Sachen und wenn du dir dann die Realität anschaust, äh, so einfach ist es gar nicht, ja. Und so schnell, dass du die Firma aufgebaut bekommst, kriegst du schnell hin, aber dass du dein Bankaccount account dann äh, teilweise ja. sechs Monate später erst eröffnet bekommst, ja, das sind dann so Sachen, wo, wo viele einfach, äh, ja, äh, glaube ich, diesen Anzeigen da sehr, sehr schnell glauben und denken, es ist alles heiter Sonnenschein, ja, so. Also ich glaube, so Sobald man überall mal so ein bisschen dahinter schaut, wird es auf jeden Fall ziemlich klar, dass es überall seine Vor- und Nachteile hat. Und ja. man muss halt für sich und seine persönliche Lebens- und Finanzsituation abwägen, was ist denn der richtige Schritt für mich. So, fertig. Ja, also ich glaube, das ist das ist die einfachste die einfachste Lösung dahingehend. Absolut. Jetzt hast du aber eben gerade schon gesagt, Florian, es wandelt sich total viel. Gerade wenn wir uns jetzt mal die letzten fünf Jahre anschauen, ja, wo ihr irgendwie gestartet seid bis bis heute es ist ja, wird ja jeden Tag irgendwie eine neue Sau durchs Dorf getrieben, ja so so wortwörtlich und ähm, was für Herausforderungen habt ihr denn da, gerade so technisch, regulatorisch dran zu bleiben, also alleine ich als Endnutzer, als Retail-Investor, wenn ich Annähernd informiert bleiben möchte, ja, muss ich ja gefühlt meinen Job kündigen ja, und in sämtliche Foren, Twitter-Accounts gehen oder, oder Telegram-Channels gehen, um up-to-date zu bleiben, ja, was da draußen passiert. Also es ist ja total overwhelming. Wie, wie kriegt ihr das als Toolanbieter hin, da den Spagat zu schaffen? Das stelle ich mir echt extrem schwer vor
1: ja gebe ich dir vollkommen recht also wenn du es wirklich auch privat äh, machen willst dann kannst du dich maximal auf zwei verschiedene Blockchain-Ökosysteme konzentrieren ja und dann hast du aber auch alles andere nicht am Schirm ähm, mhm. und so haben es wir auch ein bisschen in unserem Team also wir haben da jemanden der ist halt voll in Solana drin dann haben wir einen der ist mhm. super auf Cosmos dann haben wir einen der nutzt halt viel Polygon ähm, einer auf Avalanche ja? ähm, mhm. Bitcoin Ethereum okay ähm, das sind schon die meisten und so haben wir dann auch immer Leute die sehr proaktiv äh, dann in diesen Ökosystemen drin sind und auch verstehen natürlich, was macht jetzt dieser Smart Contract, was macht dieses Protokoll, wie das auch wirtschaftlich zu klassifizieren. Ja. Ja. Ähm, sonst wäre das äh, unmöglich. Ähm, und auch hier schaffen wir vielleicht 50 Prozent abzudecken. Äh, also einfach die ja. Entwicklung ist so rasant, ähm, das ist so krass. Wir haben auch unsere Systeme wirklich alle schon ein bisschen Self-Learning aufgebaut. ja Wenn irgendein Nutzer sein Wallet connected und da ist ein Token drin, den es auf CoinMarketCap und so weiter nicht gibt, ja, um, das mhm. wird dann bei uns automatisch auch angelegt in der in der Datenbank, dann wird gesucht nach irgendwelchen Liquidity Pools auf Uniswap oder Uniswap klonen, ob es irgendwo Preisdaten gibt zu diesem Token. Ja, das funktioniert alles schon mhm. im Hintergrund mhm. automatisiert, um, war am Anfang auch nicht so, weil wenn wir gesehen haben, also kommst nicht vorbei. Um, AI, ein Riesenthema für uns, dass wir uns ansehen, gerade mhm. wenn es um Custom Support geht, also Mega komplexes Thema. ja Jeder Fall ist halt irgendwie einzigartig. Du hast halt keine Kundenanfragen wie, hey, Passwort zurücksetzen oder äh, Rechnung ausstellen oder was auch immer, sondern du hast halt richtig, richtig spezifische Fragen. Ähm, ja. Und da bemühen sich unsere Mitarbeiter natürlich voll, aber ja, unendlich Zeit kannst du da auch nicht in jeden äh, reinstecken. Ähm, für das gibt es ja. dann die Steuerberater im nächsten Schritt. Ja. Ähm, also, das sind ein bisschen so die, die Herausforderungen da einfach. Äh, hinten dran zu bleiben ähm, an der technologischen mhm. Entwicklung. Ähm, die Regulatorik ist zum Glück immer noch ein bisschen hinten dran. Ja? Da, ja da sind ja. wir dann eigentlich vorne und versuchen gar nicht irgendwie an unserer an Regulatorik zu orientieren, sondern die mitzugestalten. Also wir sind auch sehr mhm. aktiv im Lobbying, ähm, auch wenn es um Gesetzgebung geht, damit das Ganze auch praktisch in der Umsetzung Sinn macht. Ja? Also wenn du jetzt ein Steuergesetz ja. rausbringst und im Endeffekt ist ganz offensichtlich, wie die Leute da äh, Steuern erziehen können oder vielleicht gar nicht erklären können, weil es unmöglich ist, weil du die Daten vielleicht gar nicht kriegst. Ja. Mhm. Dann sagen wir das auch ähm, und geben hier Vorschläge, damit das wirklich fair und aber auch einfach möglich ist, äh, dass äh, da auch compliant zu sein äh, mhm. und nicht jeder automatisch mit einem Fuß im, im Campagne steckt, der das gar nicht machen kann. Ähm, ja. ja äh, das, das sind so die beiden Sachen, also technisch und regulatorisch. Technisch natürlich Integrationen, also wo kriegst du die Daten her, Preisdaten, Transaktionsdaten und dann auf der anderen Seite, wie berechnest du die Steuern, wie machst du einen Steuerbericht. Das sind so diese zwei Layer, sage ich mal, in jedem Kryptosteuer-Tool und da liegen die ja. größten Herausforderungen.
0: Okay, okay. Und du hattest eben nochmal angesprochen, wenn jetzt so eine Börse verschwindet, was bedeutet denn das als, als Nutzer tatsächlich dann für mich? Also, wenn du die Börse
1: angebunden hattest, wie sie es noch gab mhm. und sie verschwindet, dann hast du bei uns automatisch immer noch alles drin, ja. Das ist ja das mhm. Tolle. Also, wenn du FTX genutzt hast und dort ist die FTX-API bei uns drin, dann ist bis zum Tag des Schlusskurses der Börse hast du quasi den Netzstand drin und alle Transaktionsdaten. Okay. Komme ich jetzt zu Blockbit, ähm, und FTX ist schon down, ja, ähm, dann komme ich vielleicht noch irgendwie an einen CSV-Export meiner Transaktionsdaten. Uh, bei glaube ich mm -hmm. geht das noch, zum man sich das noch holt. ja mm -hmm. und Dann kann ich das äh, manuell einmal hochladen, dann habe ich es zumindest drin. Ja. Und dann gibt es so Sachen wie Cryptopia, ja, ähm, das ist ja dann schon 2018 oder so, oder quadriga CX äh, oder noch früher oh, Modbox, ja. <lacht> da kommst du <lacht> ja gar nicht mehr ran an die Daten. Ähm, ja. Da muss man halt dann wirklich äh, nach bestem Wissen und Gewissen idealerweise mit einem Steuerberater, damit der dann auch die Haftung übernimmt, äh, das Ganze einfach versuchen darzustellen. Ähm, mhm. Ich sage mal, wenn es halt mal ein Gox ist und so weiter, das Ganze ist jahrelang her, dann bin ich mit der Steuerfreiheit in, in Deutschland da ein bisschen flexibler. Wenn ich natürlich im Land bin, wo ich sowas nicht habe, muss ich wirklich schauen, dass ich die Anschaffungskosten irgendwie realistisch darstelle. Ähm, ja, ja da, da hat dann auch, da auch keine technische Möglichkeit mehr, das irgendwie wieder herzustellen. Also das muss man dann einfach manuell ergänzen.
0: Ja, okay. Also das heißt, das ist zum Beispiel einer der der Vorteile, weil man fragt sich am Ende des Tages dann auch so, ja, was, warum macht so ein Tool dann Sinn? Ja, klar, aufgrund von verschiedenen Transaktionsdaten, aber natürlich auch äh, der Historie, die eventuell dann noch dargestellt wird, weil sie halt seit dem Moment, wo ich mein Wallet mit euch connecte, dann fortlaufend getrackt wird. Was würdest du sagen, was sind sonst noch so die 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 Highlights, die man wissen sollte?
1: Uh, gibt es tatsächlich einige Börsen-APIs, uh, die geben dir nur die Transaktion der letzten 30 Tage aus oder drei Monate aus. Ja? Um, okay. Auch hier musst du dann, wenn du das das erste Mal connectest und aber schon länger auf der Börse handelst, einmalig alle vergangenen per CSV nochmal runterladen, raufladen. Ja? Und mhm. dann läuft die API und dann ist eh immer alles tagaktuell. Ja? Um, aber okay. das ist auch oftmals... Verwirrung bei den Nutzern, ja, da passt dann mal ja. zusammen, Transaktionsdaten fehlen, aber das ist halt einfach so, weil die APIs das nicht ausgeben, weiter in die Vergangenheit zurück. Ja. Ja. Und das kann man natürlich highlighten, so viel man will, im Help Center Artikel oder als Tooltip, die Leute lesen es dann oft mal nicht und dann kommt das Support Ticket rein, ja. weil Transaktionsdaten fehlen, ähm, in Wirklichkeit ist ja. das ganz einfach zu lösen, also das ist ja. auch so, so eine Thematik. Wenn
0: man es weiß, wenn man, wenn man es weiß, weiß, ne, das wenn ist ja dann immer das. <lacht> genau. Ja. ja. Okay. Gut zu wissen. Jetzt haben wir im Dezember, ich glaube einige gesehen, die Nachricht, dass ihr Accounting übernommen habt. Wie kam's und was heißt das für euch strategisch, weswegen kam der Move?
1: Wie kam es? Naja, es ging halt nicht allen wirtschaftlich gleich gut. Mhm. Der Market, ja, über zwei Jahre ist halt immer eine Herausforderung. Für Unternehmen, wir waren da einfach besser dran, besser finanziert auch, ja, um, um sowas auch langfristig dann durchzuhalten. Ähm, war bei Cointing in dem Fall nicht der Fall und es gab tatsächlich einfach eine öffentliche, ähm, ja, ein öffentliches Anschreiben verschiedenster Mitbewerber, so ja, Kaufinteresse mhm. besteht. Ähm, okay. äh, für uns war das eigentlich von Anfang an klar, dass das spannend ist. Wir haben eine sehr, sehr ähnliche Zielgruppe, auch sehr viele Nutzer aus Deutschland, die Cointing mhm. genutzt haben. Uh, auch die Technologie ist nicht uh, so unterschiedlich, schon ein bisschen, aber nicht so, dass du einen extrem komplexen Technologiemerger hast, um, sondern es war mhm. für uns so: Können wir die Nutzer drüber migrieren auf Blockbit um, und 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 so gut es geht einfach übernehmen? Um, das haben mhm. wir evaluiert und das wir so nie 100 schaffen, aber ich sage mal so 85 Prozent uh, hat super funktioniert, um, mhm. haben dann eben ja ein in einem Angebotsverfahren und einfach auch das, das beste Angebot abgegeben, im Sinne von was wird denn auch weiter passieren. Also, ich glaube, die Founder waren da auch sehr überzeugt davon, was unsere Pläne waren, auch mit der Community, dass es das nicht einfach irgendwie gegen die Wand gefahren wird. Ja. Ähm, und sind da ziemlich schnell auf eine Einigung gekommen. Ähm, wir werden jetzt die Cointing-Plattform dann mit 31. Jänner auch abdrehen. Äh, macht natürlich wirtschaftlich keinen Sinn, zwei Plattformen zu betreiben, weil es einfach äh, extrem teuer ist, ähm, sondern den vollen Fokus halt auf eine zu geben und die natürlich dann doppelt so schnell zu entwickeln. Ja. Ähm, ja. Das heißt, hoffen hier auch jetzt noch die letzten Cointing-Nutzer, ähm, dann für die Tech-Season 2024 äh, zu Blockbit, äh, bewegen zu können. Mhm. Haben dann einen Migrationsprozess gebaut, also wirklich so, lädst du das einmal runter bei Cointing, lädst es bei Blockbit drauf und machst dann mit Blockbit von dem Tag weiter. Kriegst alle Lizenzen natürlich gratis, also, egal ob du schon welche hattest auf Cointing oder nicht, wenn du eine Cointing-Nutzer warst, kriegst du bei uns mal 2022 und alles vorher gratis. Und wenn du schon eine mhm. Lizenzen hattest, auch für 23, 24, wird natürlich alles übertragen.
0: Ja. Okay. Mhm. Mhm. Ja. Also, für die deutschen äh, Zuhörer, die eventuell Cointing äh, noch nutzen, bis zum 31. Januar ist es möglich. Nein, kleiner Spaß. <lacht> <Hat hoffentlich lacht> Weil du Jänner gesagt bekommen, ja.
1: hast, ja. Ah, <lacht> ja, ist, gleich, ist es der Jänner, ja. <lacht> ich weiß, ich weiß.
0: Alles gut, alles gut. Kleiner Joke. Ähm, ähm, genau. Also, da äh, ist es wichtig, dann, wie gesagt, als Nutzer von Accounting, um es vielleicht nochmal zu, zusammenzufassen, bis zum 31. Januar ist es möglich zu switchen. Habe ich auch noch länger verstanden? möglich.
1: Also, äh, wir ja, okay. werden auch länger noch diese, diesen Accounting Snapshot sozusagen der, der, der Accounts bereithalten mhm. und man kann dann, dann auch mhm. langfristig noch bei Blockbit integrieren. Aber die ja, Blockbit, okay. äh, die Accounting Plattform wird nicht mehr verfügbar sein. Also man kann das dann nicht mehr abgleichen, man kann sich nicht mehr einloggen. Man hat dann nur noch auch mhm. dieses extra File, das man dann einfach bei Blockbit hochlädt und seinen Account wieder dort rein zu migrieren.
0: Okay. Sonst noch irgendwelche Themen, die wichtig wären zu wissen an der Stelle? Ach, doch du alles gesagt. <lacht> ja, okay, perfekt. Ansonsten gibt es auch alles, glaube ich, nochmal online in verschiedenen ja. Artikeln zusammengefasst. Aber ich glaube, es ist immer besser, wenn man es mal gehört hat und äh, sich damit dann einfach nochmal auseinandersetzen kann. Perfekt. Ja, super. Ähm, wo siehst du denn wo sich das ganze Thema äh, für euch hin entwickelt. Also du hast gesagt, ihr habt mehrere Märkte äh, jetzt auch schon noch außer Deutschland und Österreich, was so die Kernmärkte sind. Also wo, wo geht die Blockpit-Reise für, für euch weiter?
1: Ähm, also sehr viele Märkte gibt es aktuell gar nicht mehr, die wir noch äh, unbedingt angehen wollen. Italien ist noch ein spannender, mhm. den wir aktuell noch nicht haben. Also ähm, in mhm. Europa, ähm, das wird vielleicht heuer noch was werden, dass wir auch äh, in, in Italien starten werden. Ähm, sonst äh, wie gesagt, es gibt genug zu tun, ähm, auch in den bestehenden Märkten, ähm, weil sich mhm. einfach so viel tut. Natürlich Produktverbesserungen, ähm, gibt sicher noch einige Sachen, die wir einfach noch machen müssen und dann gibt es viele Sachen, die wir noch gar nicht wissen, dass äh, kommen werden. Ein riesen spannendes Thema für uns wird natürlich das Thema Dac 8, ähm, äh, Regulatorikrichtlinie für den Informationsaustausch zwischen Behörden innerhalb der EU, ähm, mhm. das kommt mit 2026. Äh, was heißt das? Das heißt, jede Börse, jeder Broker, der in irgendeinem EU-Land eine Lizenz hat, ähm, das würde zum Beispiel auch Binance sein mit Frankreich, also Binance hat in Frankreich eine mhm. Lizenz, ja, muss an alle Behörden in der EU die Daten der Nutzer aus äh, Geben. Ja, das heißt, auch wenn du ein Deutscher ah. bist und das ein Binance-Konto, obwohl Binance mhm. keine Lizenz in Deutschland hat, da Deutschland und Frankreich äh, EU-Länder sind, muss Binance auch an die deutschen Behörden liefern. Ähm, und das, okay. da denken wir, gibt es halt dann noch mal einen ordentlichen Push an Compliance, wenn dann auch bei mhm. allen Behörden die Daten von Coinbase, Binance, Kraken, ähm, auch all diesen Börsen liegen, wo man vielleicht gedacht hat, da. Ah, ich bin fein raus, die reporten das eh nicht, weil die sind ja nicht in Deutschland. Ja. Es reicht, ja. wenn sie in Malta, in Estland, ja, Frankreich irgendwo eine Lizenz haben. Das Ganze wird als EU übergreifend. Und wahrscheinlich nicht mal da enden, sondern es gibt dann noch eine Erweiterung, wie die, die CARF-Richtlinie, die dann alle OECD-Staaten. Das heißt, dass man auch auf Südkorea Japan, USA, die dann auch dem beitreten werden. Also da wird sich schon okay. einiges tun und darauf wollen wir uns vorbereiten, mhm. weil wir natürlich auch wissen, wie die Daten in welchem Format dann bei den Behörden landen werden und dass dann auch von unserer Seite da dass es eine einfache Antwort gibt, wenn es dann Ansuchen gibt, ja.
0: dass im richtigen Format
1: dann auch gleich natürlich reportet wird.
0: Okay, ja spannend, weil auch das ist, glaube ich, vielen nicht ganz so bewusst und die denken eventuell so in die Richtung, naja, das ist ja jetzt nicht in Deutschland reguliert oder in Österreich reguliert, ja, äh, da bin ich da vielleicht eventuell fein raus, ja, ähm, sehr, sehr spannend, hatte ich tatsächlich auch nicht auf dem Schirm, das klar, ist auch noch ein bisschen hin, ja, ja. aber äh, wird auf jeden Fall eine, eine massive Auswirkung dann haben, ja, ähm, das ist nicht so Hoffentlich positiv für uns. Ja,
1: was, was ja, ja genau. Ich Verlagstum. wollte mal sagen, am Ende des Tages
0: ist Aber. das ja auch eine Erkenntnis, wenn man sich jetzt anschaut, was gerade alles passiert und die Zahlen, die du so genannt hast, kann es ja nur positive Auswirkungen für euch und euer Geschäftsmodell haben. Also von daher ist auch sehr, sehr spannend zu sehen. Ja,
1: ja was vielleicht noch ein Thema ist, das uns auch beschäftigt, ist, wir sind eine Aktiengesellschaft. Wir hm. haben auch Teil unserer Aktien tatsächlich tokenisiert beziehungsweise okay. rechtlich tokenisiert. Das Ganze ist noch nicht äh, gemintet. Äh, das wird jetzt dann mhm. wahrscheinlich in den nächsten Wochen passieren. Ähm, dann werden man auch mhm. sehen, äh, es gibt ja noch Blockbit-Aktien tatsächlich auf der Ethereum-Blockchain. Ähm, mhm. Das werden wir irgendwann auch listen wollen. Ja, also das ist auch so das das große Ziel. Ähm, wir haben auch immer wieder mhm. Nutzer, die halt anfragen: ah, habt ihr mal eigene Token? Bringt ihr da mal was raus? Mhm. Ja, wir wollten nicht irgendeinen Utility-Token machen, den du eigentlich gar nicht brauchst, sondern wir haben gesagt: Wenn dann ja. sind es echte Aktien mit Dividenden und und, und so weiter, ja, allen Rechten die ein Aktionär hat. Ähm, mhm. Ich glaube, das wird auch ein spannendes Thema. So Security-Token, Real-World-Assets, das uns in den nächsten ähm, Jahren verfolgen wird. Blockbit mhm. unterstützt ja schon mehrere. Asset-Typen, ähm, durch unsere Partnerschaft mit Bitpanda, und Bitpanda hat ja auch Tokenisiertes also Gold, hat ja auch diese Digi-Stocks, ja, wo du Aktien ja. kaufen kannst, äh, jetzt auch Derivate, wo du sogar Leverage handeln kannst, das heißt, wir mussten unsere Steuerlogik sowieso schon anpassen. Ähm, mhm. sind wir sind auch, glaube ich, einer der Einzigen, also ich glaube, jeder Mitbewerber, ähm, den es da draußen so gibt, der sagt, das ist alles Krypto, <lacht> was nicht richtig mhm. ist, mhm. weil wenn du einen Security-Token handelst, ist das anders zu besteuern und wenn du einen Derivat handelst, ist es anders zu besteuern, als wenn du Bitcoin ja. handelst. Um, wir Krass, unterscheiden ja. das tatsächlich in dieser Kategorie, ja, um, in unserer Logik auch schon. Um, ja. Und da wird auch noch einiges kommen. also vor allem auch echte Aktien uh, und diese ganzen Events, die da mit Stocks, Splits und, und Mergers und Acquisitions kommen, das werden wir uns auch in den nächsten uh, Jahren ansehen. Um, also mhm. es soll dann schon wie gesagt so auch das Tool werden mit der langen Vision für all deine Finanzinstrumente, wobei wir davon mhm. ausgehen, dass irgendwann mal alle Finanzinstrumente auch auf der Chain landen werden. Ja.
0: Ja, hatte ich äh, tatsächlich letzte Woche im, im vergangenen Podcast mit äh, dem Christoph Jentsch äh, drüber gesprochen von Tokenized. Ich weiß nicht, ob ihr euch kennt. Ähm, der macht ja, ja den GmbH-Token, tokenisiert die deutsche GmbH. Ähm, sehr, sehr cooles Projekt, finde ich sehr angreifbar, auch gerade für Investoren aus dem, aus dem deutschen äh, Bereich oder Dachgebiet, weil ich finde, es ist immer greifbarer, als wenn dir jemand sagt, hey, diese ganzen Moonshot-Projekte, die drei Millionen äh, Dollar Tokenisierung von irgendwelchen Bauprojekten in Abu Dhabi. Ja super was habe ich davon ja und wo es für mich ja. greifbar jetzt ähm, das ist immer so da bringe ich immer gerne praktische Beispiele so aus aus dem Umfeld und ähm, sehr sehr cooler Podcast also für all diejenigen die den noch nicht gehört haben äh, absolute Empfehlung weil Christoph auch schon sehr sehr lange im Space unterwegs ist und sehr cool damals mit äh, Vitalik und äh, Gavin Wood ja sehr eng zusammengearbeitet hat also auf jeden Fall den auschecken äh, falls ihr den noch nicht gehört habt und ich glaube so das ganze Thema Tokenisierung, wie, wie seid ihr das angegangen? Also wie ist das rechtlich, in welchem Rahmen ist das möglich tatsächlich in Österreich?
1: Also wir haben tatsächlich damals, 2018, schon ähm, den ersten Security Token äh, nach österreichischem Recht gemacht. Damals mhm. haben wir auch eine GmbH. Ähm, da war das Ganze mhm. im Genussrecht ähm, auf eine Unternehmensbeteiligung, mhm. ah, Umsatzbeteiligung äh, des Unternehmens. Ja. Um, und wir haben dann 2021 umgewandelt von der GmbH in die Aktiengesellschaft um, und mhm. in dem Zuge auch diese Token in Aktien gewandelt. Um, ja, jetzt ja. sind das wirklich klassische Aktien um, und jetzt gilt es halt das Ganze auch wieder an die, auf die Chain zu bringen. Um, damit okay. wird dann auch quasi wirklich eine, eine rechtsgültige Zersierung, nennt man das, eine Übertragung der Aktien, durch den Eintrag auf der Blockchain möglich. Ja, das war natürlich ein Kampf, mhm. auch bei, vor allem so ein... Als fast 70-jährigen Firmenbuchrichter zu erklären, äh, warum das Sinn macht. Ähm, ja. Aber ja, das, das rechtliche Framework ist ge gelegt, ja, das, das, das ist alles so. Das Spannende wird halt jetzt. Ähm, wie kommst du Liquidität in das Ganze rein? Wie bekommst du einen Handelsplatz? Ja, ähm, und genau. da ist es noch ein bisschen schwierig. Du kannst ja nicht einfach so einen Liquidity Pool machen von einem Security Token, was der KYC-Richtlinien. Ähm, bin gespannt, was da die Börse Stuttgart macht. Die waren da immer Vorreiter. Mhm. Ähm, potenziell wird, dass man so ein erster Marktplatz, wo man dann auch eben dokumentierte GmbH-Anteile oder auch äh, Ak Aktien äh, einer AG handeln kann, das wird, mhm. wird sicher spannend, ja.
0: Ja, da schauen wir auch mal, inwiefern wir die Kollegen der Böse Stuttgart hier zu uns bekommen, um da mal so ein bisschen zu erklären, was die denn so machen. Sind wir auch dran? Schauen wir mal. Ähm, Daumen sind gedrückt, dass wir da, aber ich denke mal, ja, du hast sicherlich auch den einen oder anderen Kon Kontakt, ja, den wir da dann, bemühen können. Genau, perfekt. Na super, dann haben wir es doch schon eingetütet. <lacht> Sauber. Ähm, vielleicht zum zum Abschluss noch, jetzt mit Blick auf die Zeit. Ähm, welchen Ratschlag würdest du denn jemandem geben, der probiert, in die Kryptoindustrie einzusteigen? Sei es als Investor, Entwickler oder Unternehmer?
1: Ja. Ja, Bildung, also informier dich mal, mach deine eigene Recherche, ähm, folge nicht nur einer Quelle, sondern vielen unabhängigen äh, Quellen, ähm, sonst läuft man eventuell ins Messer, ähm, ist leider wirklich noch sehr viel äh, Scam-Betrug da draußen, ähm, das heißt, ich, ich kann dir wirklich nur jedem empfehlen, bevor er hier äh, viel Geld in die Hand nimmt ähm, oder viel Zeit investiert sich mal zu informieren, die Basics zu lernen, das Ganze auch praktisch natürlich mal im kleinen Rahmen zu testen. Mhm. Was kann ich persönlich natürlich dann noch empfehlen, wenn ich starte, sofort auf das Thema Dokumentation schauen. Also ich muss es selber Jahre aufarbeiten. Keiner macht das gern. Ich habe so viele Kunden von uns, die dann kommen und dann fünf Jahre aufarbeiten müssen. Mhm. Ist nicht viel Aufwand, wenn man es gleich von Anfang an macht. Das wird man nicht bereuen. Das kann man auch kostenlos machen. Also da muss man nicht unbedingt irgendwie ein Tool, also ein Tool zahlen. Also auch bei uns kann man kostenlos die ganze, ganzen APIs verbinden und das Ganze mal einfach nur einpflegen, damit man es hat. Ja. Ähm, ja. Ja, äh, das sind, glaube ich, so die, die, die größten Tipps. Ähm, immer ein bisschen Bitcoin beimischen im Portfolio. ja. <lacht> Schadet sicher nicht. No financial advice, aber wenn man schon drin ist, dann sollte man das Chip Asset no. auch halten. Ja.
0: Ähm, ja. Right. Podcast hören. <lacht> Genau, Podcasts hören, die richtigen Podcasts hören. Ich glaube, da gibt es echt auch viele, viele Gute. Die Kollegen von Alles Coin nichts muss aus dem OMR-Umfeld hatten letzte Woche da auch nochmal ein großes Dankeschön in ihrer Telegram-Gruppe unseren Kryptosteuern für Fortgeschrittene gefeatured. Hat uns sehr gefreut. Grüße gehen nach Hamburg. Und insofern gibt es da auch noch viele, viele weitere von ganz tollen Kollegen. Also ich glaube, umso mehr Projekte, es gibt, die sich mit Bildung und guter Education auseinandersetzen, kann dem Ökosystem nur langfristig helfen. Ja. Ähm, Warum es uns gibt, ganz klar, aus meiner Sicht, es gibt akademische Bildung. Das sind wir nicht und wir sind auch nicht YouTube-Free-Content. Wir sind in der Mitte. Ja, wir wollen den Leuten dabei helfen, einfach gute, seriöse Weiterbildung kuratiert zu bekommen. Das ist das, was wir machen und von daher, Freunde, Macht euch schlau, ja, auch nicht nur bei uns, bei allen anderen auch da draußen und ähm, seid immer gerne ein bisschen skeptischer ja, als vielleicht sonst. Ähm, eben auch gerade mit einer Dame bei uns aus dem Beta-Tester-Programm äh, gesprochen. Die hat äh, leider Geld auch in NFTs sehr, sehr stark verloren und ist ja in einen skass, äh, klassischen Scam reingeraten, ja, wo äh, erstmal mal wenig Geld eingezahlt werden musste und dann immer mehr. Und am Ende des Tages äh, war es jetzt so, ja, wenn sie ihr Geld rausbekommen wollen, müssen sie nochmal Gebühren von 3.500. Euro zahlen. Ja, also wenn ich sowas höre, weiß ich schon ganz genau, ja, Scam Alert, äh, äh, alle roten Flaggen sind draußen, ähm von daher, Leute, macht euch schlau, wenn ihr gerade da am Anfang seid und äh, achtet darauf. und selbst wenn ihr schon dabei seid, setzt euch mit dem Thema Krypto und Steuern auseinander, weil auch das kann euch wie ein Bumerang einholen. Ähm, von daher ist egal, ob du gerade erst neu dabei bist und vielleicht noch nicht genügend Education hast oder noch nicht genügend Erfahrungswerte gesammelt hast. Geht ja gar nicht auch nur um Education, du musst es ja auch umsetzen. ja. Und ähm, auch wenn du länger dabei bist, kannst du auf die Nase fliegen. Ja, Auch ich habe mich mal mit einem... Mit mit dem NFT-Mint von Invisible Friends mal richtig auf die Nase gelegt, weil da auch so ein bisschen FOMO mitten in der Nacht aufgekommen ist, ja. Ich dachte, oh, jetzt schlage ich hier zu und dann waren auf einmal 800 Dollar weg, ja. Also, das ist halt äh, Lehrgeld, deswegen. Ich, ich habe ja, auch noch das eine
1: Metamask-Transaktion gezeichnet und auf einmal wurde das Wallet getrained. ja. Wenn du nicht durchliest, was du signierst
0: ähm, und Berechtigung Korrekt. vergibst. Ja. Korrekt, ja. Insofern, immer aufmerksam sein und besten nicht mitten in der Nacht, ja, wenn ihr, wenn ihr eigentlich schon K.O. seid, irgendwelche Transaktionen <lacht> durchführen.
1: <lacht> ja, gesundes Camping ist, immer so das mein ist tatsächlich,
0: glaube ich, ein guter Ratschlag, ja. Definitiv. Okay, insofern würde ich sagen, erstmal vielen, vielen Dank, Florian, für für die Zeit mit dir und für den Deep Dive, wer ihr seid, was ihr macht und wo ihr hin wollt. Sehr, sehr spannend. Von daher, Leute, schaut euch, wenn ihr euch mit dem Thema Krypto und Steuer auseinandersetzt, Blog bitte auf jeden Fall mal mit an, was, was sie können, wo sie euch helfen können. Wie gesagt, gibt auch einiges for free. Und äh, ich denke, ab dem Moment, wo ihr euch dann mit äh, ja wirklich mehreren Transaktionen auseinandersetzen müsst und Dokumentation, ja, dann ist es auch, glaube ich, sinnvoll, ein paar Euro zu investieren. Mit dem Link, den wir euch in die Show Notes hauen, könnt ihr sogar auch noch ein paar Euros sparen. Ja, das ist für unsere Community immer das, das Wichtigste, so dass wir euch was mitgeben, wovon ihr was habt. Schaut euch aber auch natürlich gerne alle anderen da draußen an. Macht euch euer eigenes Bild und äh, ja, wenn es euch gefallen hat, dann schaut auch was Blockbit noch so macht. Und insofern vielen, vielen Dank und ganz liebe Grüße nach Österreich. Bis dann, ja, danke macht's dir gut, für das Freunde. Interessante Gespräch. Ja, merci, vielen Dank. Ciao, ciao. Genau, vielen Dank, dass du bis hierhin durchgehalten hast und ich hoffe, der Podcast hat dir Spaß gemacht und du konntest einige erste Learnings daraus mitnehmen. Wie schon angekündigt, möchte ich dir hiermit ein kleines Goodie mit auf den Weg geben. Wie schon gesagt, wir haben unseren ersten Kurs Kryptosteuern einfach erklärt gelauncht und möchten dir hier ein sehr, sehr großes Dankeschön geben. Mit dem Code Community mit großem C geschrieben erhältst du 100 Euro Rabatt auf unseren Code bis zum 31.01.2024. Wir freuen uns, wenn dir dieser Podcast gefallen hat. Gib uns gerne 5 Sterne, wenn es so ist und wir freuen uns. Vielen Dank. Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, folge uns gerne und like den Podcast, damit wir noch mehr Menschen dabei helfen können, sicher und erfolgreich im space zu sein. Für mehr Infos besuche unsere Website www.cryptonerds.com Crypto mit C